0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'Innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au lac l'épaule. Cet épisode est un collage de cinq entrevues que vous pourrez trouver facilement sur votre plateforme de balado préférée dans leur version intégrale. Si vous aimez ce qu'on fait au lac à l'épaule, une bonne façon de nous aider à nous faire connaître, c'est en vous abonnant, en commentant ou en partageant les épisodes à partir de votre plateforme de balado préférée. Merci de le faire. Si vous êtes dans le domaine des startups, vous saviez qu'au début de l'année, il y avait le sommet des accélérateurs d'innovation. Alors, c'était en partie en virtuel, quelques jours aussi en personne à Bromont, un grand rassemblement qui avait pour but de nous faire réfléchir en tant qu'écosystème, euh, à savoir comment on peut faire pour s'améliorer dans l'accompagnement qu'on offre euh, aux fondatrices et fondateurs de startups pour qu'ils réussissent leur grand projet d'innovation. Alors que toute l'équipe du balado s'affaire à la production de la saison 2 de La à et pour vous faire patienter juste un petit peu, on a décidé de vous offrir deux épisodes spéciaux qui sont tirés du sommet des accélérateurs. Le premier est déjà disponible, c'est dans votre fil. Je vous invite à assister à une discussion sur le Québec innovant en compagnie de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente stratégie innovation et développement durable chez Investissement Québec. Le trio de choc. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite fortement à le faire, et aujourd'hui, on part dans une autre direction pour vous parler d'audace. L'audace, L'audace, c'est essentiel pour rester pertinent dans ce contexte aujourd'hui qui change à tous les jours. Dans le cadre du sommet, on a eu un, un atelier vraiment fantastique sur les grandes orientations pour les organisations. C'était animé par Paul Orchanian de Bain Public. Bain Public, c'est un organisme qui soutient les startups et euh, Paul utilise ce qu'on appelle le B-Hag, le Big Harry. An audacious goal, donc c'est en, en québécois on dirait thing big. L'idée ici c'est vraiment de pousser les, euh, les participants les participants à rêver grand, élaborer un, une vision à très long terme pour euh, organiser les stratégies euh, subséquentes. Donc euh, on a parlé à plusieurs personnes de l'écosystème, on leur a invité à créer des BHAG pour leur organisation. Ça donnait lieu à des super beaux échanges et j'ai envie de vous en partager quelques-uns. Dans un premier temps, j'ai parlé avec Martin Larivé et Mariana Ferrer qui sont venus parler de Quantino, qui est un incubateur qui est associé à l'Institut national d'optique à Québec. L'INO, c'est le grand centre d'expertise en optique photonique, une de nos grandes forces ici au Québec. Donc, vous allez entendre Martin Larivée nous parler un peu de la fondation de l'INO à Québec et la naissance de cet incubateur qu'on appelle Quantino qui a été créé pour accompagner les jeunes pousses qui émergent de l'INO mais qui viennent aussi d'ailleurs.
1: Lino est venu au monde il y a environ 35 ans. C'était une volonté de, de Jean-Guy Paquette, qui était à ce moment-là recteur de l'Université Laval, puis qui se disait, on a un bon programme de physique, mais tous nos finissants quittent la région. Ouais. Donc, Lino est venu au monde là-dessus, puis ça a été euh, l'élément déclencheur de, de plein de compagnies à Québec qui ont été formées à Lino. Aujourd'hui, un écosystème à Québec d'optique photonique qui est quand même assez important, qu'on pense à Expo, Optel, euh, à ABB, etc. Donc... Euh, depuis 35 ans, Inno a fait 35 spin-offs. Wow, quand euh, même, Des ouais. sociétés qui sont venues au monde avec des technologies de, de, de l'INO, puis on a 75 licences environ qu'on a accordait à des sociétés existantes. En 2016, euh, la Ville de Québec nous a approché pour dire, "Ben nous, on aimerait ça qu'il y ait des incubateurs dans différents créneaux qu'on qu juge importants. Nous, on a créé des spin-offs, on le faisait à la bonne franquette. On n'avait pas vraiment une, une méthode bien bien euh, structurée, on avait fait, on avait eu du succès. Donc, on a dit, oui, avoir un incubateur, ça serait une bonne idée. Fait on fait qu'on a travaillé sur ce projet-là. C'est un projet que j'ai démarré et qu'on a travaillé pendant une couple d'années pour former le groupe des incubateurs de la Ville-de-Québec. Et puis, euh, Quintino, ben, est venu au monde euh, pour accompagner des entreprises en optique, photonique, puis plus deep tech. À ça, c'est rejeté le Quantique et le MedTech en cours de route. Donc, on est un des deux incubateurs en technologie quantique au Québec avec euh, avec l'ASSET. Donc, on a été reconnu par le MEIA à ce niveau-là. Et euh, ben aujourd'hui, on, on accompagne une vingtaine d'entreprises qui ne sont pas des entreprises qui sont issues du nous.
0: Martin et Mariana se sont prêtés à l'exercice du BHAG pour trouver leur grande proposition de valeur. La chose qui va les enthousiasmer sur du long terme. Ils sont arrivés avec trois concepts et je leur ai
1: demandé de me les nommer.
2: Innovation, physique, d'impact, futur. futur.
1: Et le physique, il y a trois niveaux, OK. okay. Euh, parce qu'à un moment donné, on, on, on avait fait un billet, puis on le regardait, puis on disait, bien, ça s'applique à tous les incubateurs, ce qu'on est. Avec ouais. euh, physique, c'est parce qu'on est beaucoup dans les sciences physiques. Ouais. Physique parce qu'on est dans le hardware, puis physique parce qu'on est dans le medtech, le, le, le corps humain. Mm.
0: C'est vraiment pertinent d'aller travailler chacun des mots dans un billet. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, là, mais c'est ça qui va donner du contexte, qui va donner de la viande autour de l'os, comme on dit. Ça va être propre à chacune des organisations, donc c'est pas nécessairement quelque chose qui, qui s'inscrit dans la pierre là, pour toujours, mais c'est quelque chose qui nous permet de rêver, mais ça nous permet aussi de nous accrocher à quelque chose quand c'est moins certain, quand il y a des périodes d'incertitude, euh, ça nous permet de nous dire, ce matin, je me lève, pourquoi? Parlant d'incertitude, on a parlé euh, justement avec Sébastien Tanguy qui est directeur général du CAMP, donc le camp, un des fiers porte étendards de la région de Québec là, de l'écosystème entrepreneurial innovant, fondé en 2015 là, pour offrir des services d'accompagnement pour les startups. On écoute Sébastien Tanguy nous parler de comment la pandémie a affecté les services du camp.
3: La pandémie euh, a, a eu des effets extrêmement positifs aussi. Ouais. Par exemple, pour nous, là, ça nous a permis de virtualiser un paquet de trucs. Qu'on ne faisait pas avant, ouais, ouais. où on disait, ça nous prend des entreprises incubées physiquement. Nos programmes d'accompagnement se faisaient dans une salle, physiquement dans nos espaces. Aujourd'hui, on, on les a virtualisés puis ça nous permet d'avoir un reach beaucoup plus grand. Fait qu on a des ouais. entreprises de Montréal, du, ah bas ouais. du fleuve, du Saguenay, qui maintenant participent à nos programmes facilement parce que c'est comme ça. Ce que ça a changé, c'est l'occupation de l'espace. Évidemment, ouais. ça, la donne est différente. Euh, d'un parce qu'on est deux ans à pas faire d'événements de réseautage. Sais, juste pour te donner une idée, là, 2019, c'était 235 activités mmh. dans l'année qui ont eu lieu au camp. Wow. Il y avait tout le temps de l'action. Ouais. Après ça, on a été shut down pendant 18 mois ou presque. Euh, Puis là, on reprend les activités tranquillement. Puis on se rend compte que c'est plus le même engouement dépendamment du type d'activité. Les activités de réseautage, ça fonctionne, les gens ont envie de savoir. Les activités de contenu de formation, les gens ont plus tant le besoin. C'est beaucoup de valeur, mettons. Voilà. <rire> euh, la même chose pour l'utilisation des espaces. Avant, on louait des bureaux à nos entreprises en fonction de l'espace qu'ils utilisaient de façon permanente. Ils avaient des, des, des espaces dédiés. Aujourd'hui, le besoin n'est plus le même. Ouais. Ils veulent avoir accès à des salles de rencontre ils veulent avoir accès à des bureaux de façon sporadique. Fait que tu vois, on est en train de changer on s'adapte. Un peu ouais. comme on disait à nos entrepreneurs adapter votre modèle en fonction des besoins de la clientèle. Nous, on lance une formule de membership qui est une nouvelle façon d'utiliser nos espaces pour ramener les gens, dans, parce qu'on croit encore à ce besoin de rencontre, de collision, ben, de d'interaction entre les individus.
0: Moi, je crois vraiment qu'il est important de faire ces collisions-là entre les organisations, entre les gens, pour faire jaillir, émerger les idées. J'avais hâte de voir si ce concept-là allait se retrouver dans des valeurs exprimées dans un BHAG. Alors, on écoute Sébastien qui me parle de ses intentions à long terme pour le camp.
3: Nous, notre, notre, notre objectif à nous autres, ce pas sur 20 ans, c'est sur quelques années. Là. On va avoir un, un, un but ambitieux. Mm. C'est vraiment d'être reconnu comme un des principaux accélérateurs francophones. OK. Nous, on a choisi cette, cette niche-là, là, la francophonie. Parce, parce qu'il qu y en a 300 millions
0: de francophones sur la planète aussi. Hein? Et
3: puis parce que la compétition est très forte dans le milieu ouais. anglophone, puis il y a plein de joueurs qui sont très bons à faire. Fait que là, puis, donc, nous, on, on, on s'est dit, bien, choisissons cette, cette, cette avenue-là. Donc, autant dans notre marché local que dans notre marché national au Québec, qu'au niveau canadien, puis même à l'international, tu sais. Je pense qu'on est capable, on a ce qu'il faut pour ben, débarquer oui. puis attirer des entreprises. Tu vois, aujourd'hui, on a 7-8 entreprises françaises qui sont dans nos programmes. Ouais. fait que tranquillement, on est en train de mettre la table à ça. fait que ce n'est pas demain, mais c'est un but ambitieux qu'on s'est donné puis je pense qu'on a des chances de l'atteindre.
0: ça, c'est vraiment un vraiment beau but, un grand objectif. J'aime vraiment ça. Parlant du focus des accélérateurs, je me suis entretenu avec Martin Lessard, le DG du MT Lab. MT Lab, c'est un organisme qui se spécialise dans l'accélération du parcours de start-up dans le domaine du tourisme, de la culture et du divertissement. Bon, on s'entend, ça couvre quand même très large, là, ça passe de la bonification de l'expérience client par la technologie ou l'amélioration de processus comme ceux liés aux ressources humaines dans un hôtel, par exemple. Donc, voici ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé de me parler des grands objectifs et de la vision à long terme pour le MT Lab.
2: Nous, notre but, c'est... 2025, placer le Québec comme un haut lieu d'innovation touristique. touristique. Je ne le cache pas, c'est faire venir des startups de de l'international ouais. en disant que c'est à Montréal, ça, au Québec, c'est mm. que ça va se passer et c'est ici que je vais apprendre plus. Ouais. C'est ça que moi que je veux faire, mais c'est sûr ça, ça reste une niche. c'est pas ça qui va faire qu'on que va changer l'économie Non, mais pour ta mission à toi, ça, 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 ça va. là ouais. Puis ça, je peux le faire, non pas parce que je suis le meilleur, mais c'est parce qu'il y a une industrie derrière moi ouais. et il y a un écosystème d'innovation autour de moi. Ouais. Parce que je ne peux pas exister sans cet écosystème ouais. qui forme des, 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 des entrepreneurs ou qui vont les aider beaucoup plus loin par après. Parce que moi, je suis un adéquation au marché. Je fais traverser la vallée de la mort là où c'est le plus difficile en général. Ouais. Faire du coaching, former, c'est guillemets, pas facile, mais je veux dire, c'est quand même plus facile que de traverser la vallée de la mort ouais, qui ouais. est l'endroit où on rentre sur le marché. Et moi, c'est mon rôle. Mais pour ça, il me faut du monde en amont ouais. et en aval.
0: Ouais. Alors, pour le MT Lab, la croissance passe, elle aussi, par l'internationalisation et la spécialisation. Et Martin avance un super bon point, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des ressources en aval et en amont pour bâtir ce grand continuum d'accompagnement des, des entreprises innovantes. Et parlant de ressources différentes, je me suis entretenu avec l'équipe de La Vague, qui est un accélérateur aux îles de la Madeleine. Donc, si tu ne connais pas les îles de la Madeleine, c'est un petit archipel à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. C'est quand même assez éloigné des grands centres qui sont traditionnellement associés à développement et innovation. La proposition qui est faite par la BAG, c'est d'inviter les startups à venir expérimenter sur leur territoire, qui a des particularités assez uniques. Donc, Stéphanie Laroque, qui est conseillère aux communications et aux opérations, nous parle de l'attrait de cette région pour les entrepreneurs innovants.
4: À cause de notre territoire insulaire, un laboratoire insulaire propice à l'expérimentation pour plein de facteurs, euh, D'une part, la nature, quand on est au premier loge des changements climatiques, ouais. on travaille avec les éléments naturels constamment, on vit au rythme des saisons. On a euh, une diversité de milieux naturels, que ce soit euh, on pense souvent à l'océan, on pense aux îles, à la mer, euh, on a des lagunes, on a différentes profondeurs. Euh, on a un couvert forestier, ça c'est méconnu aux ah, îles oui. de Madeleine, oui. Je... Outre les ressources naturelles, on a un accès privilégié de par les ports, de par euh, l'association de pêcheurs, il hum. y a comme Plusieurs choses en place qui font que euh, on est un, un milieu organisé, mmh. puis qui ont appris à travailler ensemble en mmh. concertation, en synergie, à pouvoir venir expérimenter à l'échelle d'un territoire qui, qui est organisé puis qui fonctionne déjà euh, de façon autonome, mmh. puis euh, qui, est, qui est ouvert aussi, parce mmh. qu'on a une grande ouverture, une curiosité, puis c'est comme ça qu'on évolue aussi comme communauté. C'est par le contact, mmh. l'échange qu'on vit sur... Euh, à différents rythmes, mm -hmm. mais euh, on veut développer ça, on veut dynamiser ça, puis on veut aussi dynamiser la culture de l'innovation aux îles euh, pour les, les générations euh, futures.
0: Mm. Le positionnement de la vague comme accélérateur, c'est en soi assez novateur. Lors de l'exercice du BIAG, les mots qui sont ressortis pour décrire les ambitions de la vague étaient « escale pour alimenter les innovations mutuelles ». La proposition d'escale a fait sourciller quelques personnes alors, je vous propose d'écouter Emmanuel Cyr, qui est euh, conseillère spéciale aux opérations et au développement, qui nous explique les intentions derrière ce choix de mots audacieux.
5: Pourquoi vous voulez être un site test pour des innovations, mais passagères? Ouais. Puis, j'ai fait le parallèle avec euh, les voyages. Hum. Je pense qu'on se nourrit beaucoup de rencontres. Puis, euh, quand on quand on voyage, ben on fait souvent une rencontre euh, euh, incroyable qui nous marque et ça, ça reste en mémoire, mais on, on perd de vue cette personne-là, mais euh, on grandit de ça et c'est le pari qu'on fait. Ouais. Oui. Venez tester, on va se nourrir mutuellement ben oui. de, de l'échange, du, du, du momentanément, de l'échange qu'on aura.
0: Mmh. Super intéressant, super inspirant cette notion d'échange mutuel temporaire. Ça revient un peu à la notion de collision entre les humains, les idées, les organisations que l'on abordait un petit peu plus tôt avec le camp. Dans un spectre complètement différent, j'ai jasé des grandes ambitions avec la base entrepreneuriale. Ça, c'est l'incubateur affilié à l'École des hautes études commerciales de Montréal, HEC Montréal pour les intimes. La base a pour mission d'accompagner les entrepreneurs étudiants de plusieurs institutions d'enseignement supérieur à Montréal. Leur but est de montrer que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une affaire de technologie, mais aussi de projets humains. Beaucoup de leurs services proposés à la base visent à former des personnes dans l'optique que l'entrepreneuriat est une avenue de carrière très intéressante. L'Accélérateur fait aussi un point d'honneur d'être près de la recherche universitaire et d'être un premier de classe en matière d'impact sociétal et de diversité. Lorsque la base a parlé de leur BIAG, c'est Guillaume Campeau, qui est directeur des programmes d'accompagnement, qui nous a partagé le fruit de la réflexion de leur équipe.
1: On s'est mis euh, des bâtisseurs responsables pour des entreprises pérennes. Wow. Parce qu'on mise sur les individus avant, puis on veut accompagner des bâtisseurs qui vont euh, non pas chercher l'exit à tout prix, mais qui vont chercher à bâtir une entreprise qui va rester ici, qui va, oui, s'internationaliser, mais qui va créer de l'emploi, qui va créer de la valeur. puis de conserver les entreprises ici. Donc, l'aspect de bâtisseur responsable parce qu'on on accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui ont un impact social environnemental. Ouais. Puis évidemment, pour des entreprises pérennes parce qu'encore une fois, on pense que un bon entrepreneur va évidemment éventuellement ouais. bâtir une bonne entreprise.
0: Alors, c'est souvent le cas quand on fait des exercices de BHAG. C'est un défi d'arriver à, à encapsuler en, en un seul concept, en quelques mots, une grande idée qui deviendra un but pour une équipe pour un petit bout de temps. Alors, ce fut le cas avec La Base, qui ont jonglé avec quelques concepts lors de cet exercice. Je vous propose d'écouter Gaëlle Hamon, euh, qui est coordonnatrice gestion des connaissances et certifications à La Base, venir nous parler de ses défis, euh, parce que c'est un organisme, HEC et, et La Base, là, qui est à la fois dans, dans l'écosystème d'accompagnement de start-up, mais aussi très, très proche de la recherche universitaire, et ils ont même un volet pour les familles en affaires.
5: La, la difficulté qu'on a avec ce, ce concept-là, c'est qu'on fait plein de choses. Puis là, on l'a exprimé. Il y en ah. a aussi un volet famille en affaires qui est important avec oui. tout le reprenariat ouais, ouais, qui vient ouais. avec et tous les enjeux qu'on a au Québec avec, ouais, euh, ouais, ouais. avec le reprenariat et les familles en affaires. Donc, ça, ça vient encore ajouter une couche. Donc, on reste dans ben, les bâtisseurs et tout tu ça. Tu me
0: dirais juste ça, puis je dirais, tu sais, ça, ça fit encore ouais, en tout à mon sens, là, je veux dire.
5: Puis, un des autres programmes qu'on est en train de, de démarrer, c'est la certification en accompagnement entrepreneurial oui. qui vise à homogénéiser l'accompagnement en entrepreneurial pour devenir ouais. quelque chose de plus fort. Ouais. Et on, on a réussi à avoir cette position et à justifier cette position par justement notre notre in-between ouais. euh, entre la théorie et la pratique. Ouais. Et, et, et ça, ça vient... ça vient. Euh, donc, Donc, on a un aspect écosystémique qui se reflète pas complètement, ouais. je trouve, et c'est là où il faut qu'on retravaille. Ouais.
0: <rire> les exercices de BIAG, c'est bon pour tous les organismes, qu'ils soient tout petits ou même les plus grands. Euh, c'est justement quand un organisme devient un peu plus mature dans son milieu qui peut être tentant d'inclure dans son BIAG des concepts qui touchent à tout un écosystème. Santex, c'est un des grands incubateurs au Québec. C'est parmi les dix meilleurs incubateurs universitaires au monde. C'est affilié à l'ETS, l'École des technologies supérieures à Montréal. Santec accompagne particulièrement les startups en deep tech, en technologie médicale, dans le domaine manufacturier, dans le transport, technologie propre, processus industriel et encore d'autres. Le focus, c'est que la technologie soit au service des solutions et non pas simplement développer des technologies pour développer des technologies. Je me suis entretenu avec Richard Chenier, qui est directeur général du Santec. Voici les grands objectifs sur le long terme, pour cet incubateur de classe mondiale.
6: Mon plus grand objectif, mon plus grand but, c'est d'être capable d'attacher plusieurs acteurs autour d'un processus où c'est l'entrepreneur qui est au cœur de, de son développement. OK. On suit beaucoup trop les organisations, ce qu'on fait, etc. On ne suit pas assez les entrepreneurs, puis j'ai une obsession à suivre ouais. les entrepreneurs, puis comme écosystème, moi j'ai plus un vœu comme écosystème. On peut être plus efficient? Mm. On peut-tu être plus efficace? On peut-tu diminuer la bureaucratie, hmm. augmenter l'aide directe à nos entrepreneurs, être capable de les faire progresser en fonction de leur stade de progression pour qu'on puisse être plus concurrentiel? Ouais. On a déjà un défi au Québec. On crée pas assez d'entrepreneurs technologiques. On est probablement la province canadienne qui crée le moins d'entrepreneurs technologiques. Ça veut pas dire que nos compagnies ne sont pas bonnes. Là. Non, ouais. On a des méchantes belles compagnies, mais on n'en crée pas assez. On crée pas assez d'entrepreneurs aussi au Québec. Donc, quand on en a, hmm. on peut-tu s'assurer de leur mettre des conditions pour qu'ils puissent vivre du succès sans leur rendre la vie facile. Ce ouais, ouais. c'est pas, pas ça l'idée. Mais hein? tu sais, ouais. des fois, j'ai l'impression qu'on complique la vie de nos entrepreneurs plus que de la simplifier. Ouais. Et les entrepreneurs sont à charge de l'exécution qui va faire en sorte que l'entreprise va réussir. Ouais, ouais. On va mesurer le succès de ce qu'on fait par la réussite de l'entreprise, mais notre matière première pour y arriver, c'est de travailler avec des entrepreneurs qui ouais. vont exécuter le plan. Ouais.
0: J'espère que vous avez été comme moi, nourri et que vous avez apprécié ces discussions, ces réflexions et ces partages. Si vous voulez en savoir plus sur les visions d'avenir de Quantino, Le Camp, MT Lab, la Base Entrepreneuriale HEC, la Vague et le Santec, toutes ces entrevues sont disponibles dans leur version intégrale. Vous les trouverez facilement sur votre plateforme de balado préférée. J'en profite pour saluer et remercier mon ami Paul Orchanian de Bain Public, qui est venu inspirer et guider tout ce beau monde dans leur réflexion audacieuse à l'occasion du sommet des Accélérateurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté encore le trio de l'innovation, euh, encore une fois, je vous invite à remonter dans votre fil pour trouver l'épisode inté intégral ou écourté. Je vous promets d'autres discussions très enrichissantes. Donc, je vous dis merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn, linkedin.com IN baroblique Charles-O-Roy. Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. Je vous rappelle que le balado est disponible sur Spotify, YouTube, Apple et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître la Calais Et plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalepole.qc/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux puis surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.